0: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business On est ensemble sur BFM Business pendant une
1: heure Mais retrouvez-nous, hein, si vous voulez, sur les podcasts Les replays, bien entendu sur la chaîne Tech Co TV sur vos box opérateurs Pour revoir toutes nos émissions et puis Beaucoup d'autres contenus autour de la tech On va parler aujourd'hui, dans un instant, on va parler cybersécurité Avec nos deux invités, euh, le responsable Infrastructure réseau de l'hôpital, enfin du CHU euh, D'Argenteuil et le, le patron De NetApp France, voilà c'est l'occasion un peu De faire un, un zoom sur euh, Parce que c'est pas parce qu'on en parle moins Qu'il n'y a pas toujours autant d'attaques et qu'il ne faut pas se prémunir face à ces menaces. On recevra par la suite le directeur général de Télécom Paris. Tiens l'occasion de le faire rebondir sur l'actualité avec ce chat GPT, mais aussi de parler de tous les programmes ambitieux de Télécom Paris. Et puis, on recevra Stéphane Rodeur, président d'AI Builders, avec lui, ben là pour revenir concrè très concrètement sur l'AI, l'intelligence artificielle en entreprise. Et puis, Jean-Claude Laroche, président du Sigre viendra nous parler autour du RGPD. Les DSI sont en train de travailler autour de tous ces sujets, enfin, travaillent depuis longtemps sur tous ces sujets, mais il y a pas mal de débouchés de leurs travaux. Et la startup Floility. Ce sera en toute fin d'émission. Voilà, restez avec nous. C'est
0: pendant une heure. C'est sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co Business, les invités. Et on démarre. On va parler cybersécurité. Je vous l'ai dit avec
1: nos deux invités, Benjamin Cros, Bonjour. Bonjour Frédéric. Benjamin, merci d'être avec nous, responsable infrastructure, réseau et téléphonie du CHU euh, du Centre Hospitalier d'Argenteuil. Euh, D'ailleurs, c'est un CH C'est un, un CH, ch oui. C'est un CH oui. Je, je disais pas le U, non c'est un CH. Voilà pour la petite nuance pour euh, ceux qui sont très attachés à la précision des informations. Euh, Argenteuil, donc dans le, le Val d'Oise, en région parisienne. Et puis Guillaume de Lanchier, bonjour. Bonjour Frédéric. Guillaume, merci d'être avec nous, directeur général de NetApp. Voilà, géant mondial, c'est près, près plus de ouais, 6,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et puis qui, euh, tiens, déjà fondé en 92, oui ça fait. en 92. Oui, ouais. ça fait un acteur, voilà, qui commence à. Et 10 000 personnes dans le monde qu'on connaît évidemment dans l'univers du, du stockage, mais aujourd'hui dans l'univers de la data et ce qui parle data parle cybersécurité. Tiens, je vais commencer avec vous, euh, Benjamin. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces de ces centres hospitaliers, enfin de ces hôpitaux, ces 400 attaques je crois en France et puis les deux ré, les plus récentes qui étaient en fin d'année dernière, c'était le euh, l'hôpital Créteil Sud et puis il y avait euh, Mignon euh, Versailles. Euh, Aujourd'hui, vous, alors, évidemment, euh, vous de coup, tout d'un coup, un projecteur est braqué sur vous, j'imagine, par votre direction, quand, quand vous avez ce genre d'attaque. Mais comment, euh, quelles leçon vous tirez de ces attaques Et vous dites, voilà, parce qu'on n'est jamais protégé à 100%, on sait qu'il peut toujours avoir une faille. Mais comment on fait pour, justement, qu'il y ait de moins en moins de failles
2: Aujourd'hui, on fait en sorte de contrôler un maximum les accès distants, parce que la plupart des attaques se font par les accès distants. Euh, ça, c'est pour l'aspect technique. Euh, sur d'autres aspects techniques, on couvre de, de, de plus en plus la, la, la sauvegarde des données, la, la, la sécurisation de la donnée au sein des établissements. Et pour pour la petite histoire aussi l'attaque de Versailles. Vous les
1: avez analysés. Je dit que vous avez appelé évidemment les responsables réseau pour voir un petit peu bah
2: voilà. Voir Alors on a eu effectivement un, un retour un retour d'expérience après oui. sur qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est comment ça s'est déroulé etc. Et nous dans notre dans notre cas on a eu aussi une, une intrusion mm -hmm. dans la même semaine que Versailles. Euh, on imagine, oui, est, il y a voilà, un grand est... filet
1: qui est jeté et puis on voit si on Et qui a, si
2: a été détecté et, euh, et arrêté euh, sans qu'aucune donnée ne soit, euh, ne, ne, ne soit accédée. Ouais, C'est
1: quand même un grand centre hospitalier. Il y 100 000 passages aux urgences, 4 300 passages aux urgences pédiatriques, 200 000 consultations, donc on mmh, voit... voilà, C'est combien de personnes
2: le, le... 2500 personnes pour Argenteuil sur le GHC, parce que maintenant... Les établissements sont regroupés, oui. sont regroupés en groupements hospitaliers de territoire parce que euh, moi je fais partie d'une mm -hmm. direction informatique de territoire. Euh, c'est cinq, euh, c'est cinq établissements et c'est 7000 personnes.
1: Et ce qui est compliqué, c'est on le dit, c'est qu'on le dit à chaque fois, on n'est plus dans le, le la cybersécurité château fort. On est vraiment dans la cybersécurité par par utilisateur, hein, par ou par périphérique. En tout cas, c'est ça parce que dans les hôpitaux, il y a tout un tas d'équipements euh, et des scanners, et des IAM, enfin, qui aujourd'hui sont connectés parce que c'est mm -hmm. plus facile pour récupérer les. Les informations et la difficulté, j'imagine pour vous, c'est d'être toujours
2: d'avoir une cartographie toujours la plus à jour possible pour. C'est euh... le plus, c'est le, c'est le plus compliqué puisqu'il y a énormément de technologies, mm -hmm. euh, que ce soit des, des, des IRM connectés, des, euh, des électrocardiographes connectés, enfin euh, ouais. tout, tout, tout ça est aujourd'hui euh, sur le réseau, ce qui n'était pas le cas avant.
1: Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous aujourd'hui C'est la, euh, c'est la. Techno, c'est la formation sensibilisation. Parce que évidemment quand on parle des personnels hospitaliers, eux leur premier rôle, c'est bah, sauver des gens, c'est soigner des gens. Et leur dire, attention, quand vous branchez un nouvel équipement, il euh, y a quelques procédures à avoir. Donc, qu'est-ce qu qui est compliqué
2: Effectivement, euh, l'accompagnement au changement, il y, y a eu... Euh... Au sein de la, de, la, de la DSI, plein de grands changements oui. ces dernières années puisqu'on on converge justement toutes les applications de, de GHT pour, pour unifier tout, tout, ce, tout ce système d'information et donc c'est un premier accompagnement au changement qui est difficile pour mmh. les utilisateurs. Et le second, le, le, le second sur la partie cyber, euh, ils sont moins, euh, ils sont moins sensibles parce oui. que c'est moins palpable, c'est moins concret. Euh, pourtant, il y a euh, tous les jours, tous les jours, on subit des, des tentatives mm -hmm. d'attaque. On a très régulièrement, au moins une fois par semaine, des campagnes de, de phishing d'hameçonnage. De, oui. Donc, euh, on sensibilise énormément les utilisateurs là-dessus parce que c'est des tentatives pour récupérer des mots de passe. Euh, donc voilà, on fait très 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 régulièrement euh, ce, ce Parce travail.
1: C'est pas unique. Enfin, il, il faut hein, il faut des moyens financiers, bien entendu, mais c'est pas uniquement en donnant davantage. Alors euh, oui, j'imagine, ce serait bien d'avoir des budgets supplémentaires, mais c'est pas uniquement. Une, ce que je voulais dire, c'est c'est pas uniquement une affaire de, de finance, de technologie. C'est on, on le dit toujours, hein, c'est ces process, des processus qu'il faut respecter, mmh. des sens, cette sensibilisation.
2: Bah, tout, tout à fait. C'est pas qu'une question de, de moyens ni de ressources. Euh, c'est euh aussi une question, on peut le dire, générationnelle c'est qu'il oui. y a du, du, du personnel hospitalier qui est, qui est, plus, qui est plus jeune aujourd'hui, qui est plus sensible à la technologie, qui mm -hmm. est plus sensible à ces, à, à ces problématiques de cyber contrairement à, à d'autres où il faut ouais, plus les accompagner quoi.
1: Alors, Guillaume, où est-ce que vous intervenez vous, alors notamment euh, ici avec le, le centre hospitalier d'Argenteuil, mais voilà au sein des entreprises, je le disais tout à l'heure, Netta beaucoup d'entre nous vous connaissent voilà, sur l'ensemble de vos métiers, c'est vrai qu'on spontanément hein, on, va, on va parler à des, à des, enfin, des, des gens du, du secteur ils vont parler du stockage de la data mais évidemment il y a tout cet univers de, de la cyber hein, chez NetApp
3: oui. Alors, le, en fait le, la donnée il faut la stocker donc il euh, faut nous voir comme, euh, <rire> comme des vendeurs de gros disques durs à l'échelle <rire> d'entreprise donc il faut la stocker il faut la protéger et, euh, et ensuite il faut la gérer parce que mm -hmm. vous avez parfois beaucoup d'environnements. Euh, je prends l'exemple du GHT il y, a, il, y a, il y a plusieurs sites distants etc ouais. donc là où on intervient c'est dans la capacité à offrir euh, des systèmes de backup. Euh, des systèmes où on peut analyser les comportements déviants de certains utilisateurs. On pourrait très bien imaginer que lorsqu'il y a une attaque, il euh, y ait un, un pic d'activité, où mm -hmm. il y a des copies qui ne soient pas les copies normales. Donc on a un peu d'intelligence artificielle. C'est souvent
1: cela hein, qu'on voit lorsqu'on analyse, enfin lorsque je lis moi, des, des résultats d'analyse, lorsque je discute avec des RSSI ou des DSI mm -hmm. sur le, les, les, les attaques qu'ils ont pu subir, ils se disent... Il ah, y, y a toujours un petit signal faible qu'on a, qu'on a manqué à un moment, voire un signal fort, mais on a, auquel on n'a pas fait attention, et c'est souvent ça.
3: Oui, alors, il faut, il faut effectivement être en amont, donc sur le principe de, d'anticiper ce qui peut se passer, donc effectivement par rapport à des comportements. Il faut également avoir des backups, avoir des, des, des copies des données qui sont réalisées régulièrement, mm -hmm. ce qu'on appelle des snapshots. Donc, vous avez à un instant donné votre système d'information, on copie les données, on les met ailleurs et puis le système continue à évoluer, les utilisateurs continuent à exploiter le système, on refait des copies régulièrement. Ouais. Donc, ça permet à la fois de se prémunir lorsque vous avez une attaque de, 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 de certains comportements et si vous êtes attaqué et que les données sont verrouillées, ça vous permet de récupérer des données et de ne pas perdre les données. Le vrai sujet, c'est est-ce oui, que je est risque que, de perdre les données le, le vrai sujet, c'est
1: comment on redémarre Parce Absolument. Donc être vous... attaqué, on, on sera tous potentiellement un jour
3: Exactement. Donc, c'est vraiment en amont et ensuite sur ce qu'on appelle la remédiation, qui est vraiment le qui est vraiment le fait de récupérer mm -hmm. des données ou bien récupérer un état de votre système d'information euh, juste avant l'attaque en fait. Et,
1: et comment vous analysez Guillaume Delanchier que euh, justement parfois les entreprises n'ont pas ce type de solution. Est-ce que je dis, est ce que c'est des, des finances, est-ce que c'est à un moment, euh, oui ils ont installé ils pensent être suffisamment protégés et puis on dit toujours que c'est euh, entre 5 et 10% du du budget du système d'information doit être consacré à la cyber. Euh, ça c'est bien, euh, ce qui est mieux c'est dès qu'on passe au-delà de 15%.
3: Alors ce qu'on remarque c'est quand on est attaqué, généralement on s'équipe après, ouais. euh, c'est un peu comme les assurances hein. plus vous êtes assuré et mieux vous êtes protégé, c'est exactement le même principe en informatique hein, tout simplement, donc il y a effectivement ce que, ce que décrivait Benjamin, tout ce qui est lié au comportement à l'éducation des utilisateurs etc ouais. après il y a tous les systèmes de protection euh, que vous avez en amont et puis vous pouvez avoir des systèmes de protection autour de la donnée, du stockage même de données donc c'est un ensemble de choses.
1: Mmh. Euh, Benjamin Cro, justement aujourd'hui, on vous demande, on, on vous dit est-ce que vous rencontrez les, les, les différents euh, enfin le responsable on dire de, de, de du, du, du comité de direction qui va vous dire bon si ça se passe aujourd'hui est ce qu'on peut redémarrer euh, Il y a, euh,
2: un effectivement c'est un sujet depuis un an et demi oui. qui est ah. depuis deux ans maintenant qui est vraiment pris au, au sérieux y compris par le gouvernement puisque euh, les établissements, l'établissement d'Argenteuil a été nommé opérateur de services essentiels. Mmh. Euh, donc, Alors, il se doit de mettre tournant. en conformité euh, tout, tout, ces, euh, tout son système d'information essentiel avec des critères de sécurité, etc. Euh, donc, c'est aujourd'hui, c'est un, c'est un enjeu euh, mmh. concret, quoi.
1: Donc, donc il faut avoir enfin, ce que disait Guillaume, pouvoir redémarrer enfin, pour vous c'est ça le... se dire attaquer, il peut y avoir une faille ça peut arriver, mais c'est de se dire combien de temps, en combien de temps on redémarre c'est ça obsession
2: j'imagine dans, dans la continuité, aujourd'hui il y a des, même des, des exercices cyber oui. qui sont réalisés dans les établissements avec tout l'établissement, toute la chaîne de soins euh, réalise un exercice cyber en disant bah là il n'y a plus rien qui fonctionne comment fonctionne l'hôpital ça c'est un premier oui. volet Nous en termes de euh, au, au niveau technique euh, aujourd'hui on prévoit tout ce qui est possible, pour justement se prémunir et redémarrer le plus rapidement possible. Donc c'est de la sauvegarde, des snapshots, des copies sur d'autres baies sécurisées, mmh. voilà, des, des, des systèmes de sauvegarde et de restauration essentiellement.
1: Et puis, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle hein, qui est la, 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 la tendance, enfin, qui n'est même pas une tendance, enfin, c'est... On a besoin d'intelligence artificielle aujourd'hui, Guillaume Delanchier
3: Oui, c'est clé. Ouais, c'est clé. En fait, euh, à, sur toutes les chaînes hein, d'une oui. attaque... Pour vous parliez des, des, des comportements
1: déviants. Oui, oui c'est une IA qui va être capable on de peut, dire, tiens, c'est bizarre que...
3: On peut avoir, par exemple, des utilisateurs euh, qui ont accès à certaines parties du système d'information qui, tout à coup, parce qu'ils auront été hackés, hein, pas, ce ne sont pas les utilisateurs responsables, mais ils auront eu, ils auront été, euh, leur mot de passe aura été piraté, euh, vont se mettre à copier les données qu'ils n'ont pas l'habitude de copier. Ce de sont mm -hmm. des, des analyses comportementales d'utilisateurs qu'on est capable d'identifier. Euh,
1: Aujourd'hui, est-ce que selon vous, là, on a la chance d'avoir avec nous un responsable infrastructure, réseau et téléphonie, euh, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un souci aussi parfois d'acteurs euh, du monde amont pour parler à des... Euh, alors là, on a un technicien, enfin un technicien, oui, et euh, euh, bah justement, pour réussir à sensibiliser sur ces sujets, bah, parfois des patrons de PME, des, on imagine que, euh, ben bah oui, le, 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 le centre hospitalier, il y a des laboratoires, et là, il n'y a pas forcément un responsable informatique, alors j'ai compris que vous deviez jouer aussi ce rôle de, ouais. de conseiller mais euh, voilà c'est un peu ce souci là aussi
3: absolument alors je pense qu'il y a de plus en plus de prise de conscience hein. oui ouais. faut savoir bah, que je pense, comment on en en parle france, partout, en france oui. alors la france est quand même le, le troisième pays le plus attaqué au monde mm -hmm. quand même Le savoir. Oui. Euh, vous avez en, en six mois le nombre le volume total d'attaques double tous les six mois donc vous vous rendez compte de ce que ça représente ouais. et le ministère de la santé a, a, a publié récemment une étude euh, en expliquant qu'il y avait à peu près un organisme de santé qui était attaqué et qui avait des vulnérabilités sévères par semaine mm -hmm. en France. Donc, ça représente quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui commence à résonner vraiment. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de prise de conscience. Après, c'est vrai qu'en fonction de la taille des entreprises, des organisations... Des compétences des, aussi, des, parce des, on parce qu'on a ce souci-là aussi. Des euh... compétences. Alors, les compétences, c'est effectivement un ouais. sujet important, mais... En, en, fonction en nombre, pas en,
1: en, ouais, ouais. en
3: compétences pures, mais... Si on parle de PME, effectivement, la, les, les directions informatiques sont généralement moins sensibilisées ou, ou ont ouais. moins la taille pour pour appréhender ce type de situation. Plus les entreprises sont grosses, plus vous avez des équipes dédiées à la sécurité, mm -hmm. euh, et plus l'entreprise est la mieux sécurisée.
1: Oui, Benjamin, il réagir sur ce...
3: Non, non, effectivement, ce... je, je, ah. je suis d'accord.
1: est Ce qu'il faut, en fait, aussi, de votre part, c'est fournir des tableaux, et c'est ce que vous faites avec NetApp, c'est fournir des tableaux de bord un peu, voilà, où on, où on peut très rapidement voir sur quels paramètres jouer, sur quels effets on peut, on peut régler pour, pour être, se sentir un peu mieux sécurisé, ou savoir qu'on pourra redémarrer plus vite.
3: Oui, alors la chaîne, il y a vraiment l'avant une attaque et l'après une attaque. Donc l'avant une attaque, c'est effectivement être capable de mettre en place des systèmes de redondance, donc de copie de données, de snapshots, etc., on en a parlé. Et après l'attaque, c'est avoir des procédures bien déterminées qui permettent de redémarrer parfois sans interruption d'ailleurs le service, mais de redémarrer le système d'information et de récupérer les données.
1: Et en termes de budget, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Bon, et par rapport à un budget ici, mais J'imagine qu'aujourd'hui, quand vous adressez à vos clients, vous leur parlez plus de perte potentielle de chiffre d'affaires que et mise en rapport avec le coût des solutions quoi.
3: Oui, bien sûr, parce que le, 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 les coûts, les coûts d'une attaque sont considérables, les coûts mmh. indirects. Alors, ils sont, euh, en fonction des études, très variables, mais on peut très vite parler de centaines de milliers d'euros pour, euh, pour n'importe quelle entreprise.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de, de tout ça ensemble. Benjamin Croze responsable infrastructure, infrastructure réseau et télévision du centre hospitalier d'Argenteuil, et Guillaume Delantier, directeur général de NetApp. Voilà, on voulait faire un peu un zoom sur ce côté-là et rappeler quand même quelques fondamentaux, parce que ça, il faut toujours les rappeler en termes de cybersécurité. Merci à tous les deux. Allez, dans un instant, on enchaîne merci. avec Nicolas. Nicolas Gladys est le directeur général de Télécom Paris.
0: BFM Business, Tech ⁇ Co-Business, l'invité. Et notre invité Nicolas Glady, directeur général de Télécom Paris. Bonjour. Bonjour Frédéric. Nicolas,
1: merci d'être avec nous. Donc Télécom Paris, j'imagine, vous connaissez évidemment cette école qui fait partie de nos trois, quatre euh, pépites euh, dans l'enseignement euh, supérieur, euh, parmi les écoles d'ingénieurs. 1600 étudiants, dont 820 élèves ingénieurs, 490 masters spécialisés. Euh, le plateau, c'est à, c'est à, ça a pas les autres, hein, ce, ce nouveau plateau euh, installé déjà il y a deux ans, déjà. Trois ans. Trois ans. Et le temps passe. À hein, chaque fois, on le dit avec, euh, avec ce Covid qui nous fait perdre un peu la notion du. Et puis, labo de pointe avec 160 enseignants-chercheurs. On va parler bien entendu de tout ça. Ma première question, Nicolas, vous êtes à la tête donc, de Télécom Paris depuis 4 ans. Comment vous analyseriez un peu le, euh, bah, ce que vous avez fait depuis, depuis 3-4 ans Alors, Évidemment, avec deux années compliquées, hein, euh, tout le monde s'en souvient en, en termes de Covid. Et puis, voilà, quelles ambitions vous vous donnez pour le, le, les, les années à venir pour Télécom Paris alors je pense que l'action qui a été
4: la plus structurante à mon arrivée, c'est en fait la définition, la redéfinition de notre raison d'être. Puisqu'on a été la première école d'ingénieurs à inscrire en préambule de notre règlement intérieur notre raison d'être pour un numérique au service d'une société d'une économie respectueuse de l'humain et de son environnement. Et aujourd'hui, ça structure vraiment toutes nos activités, que ça soit sur l'enseignement, la recherche, l'innovation. On est en train de développer toute une série de choses. L'exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est qu'on a maintenant un cours sur numérique et environnement à part entière, qui mm -hmm. n'est pas une série de conférences comme on peut voir ici et là, mais vraiment, comment est-ce que le numérique Il fait
1: partie du tronc commun voilà, obligatoire, pour exactement
4: les pour tous les élèves. Alors aujourd'hui, on a à peu près une centaine d'heures sur tout ce qui est transition sociale et environnementale, mais on est à la première école d'ingénieurs du numérique. Mmh. une des toutes meilleures écoles en France vous l'avez dit récemment encore on a été pour la troisième année consécutive la deuxième école d'ingénieurs en France, tout sujet confondus et donc pour nous c'est absolument indispensable que comme on a l'ambition d'être la première école sur la première technologie du XXIe siècle. On apporte aussi des solutions pour ce qui est, d'après moi, le défi du 21e siècle, qui est la transition sociale et environnementale.
1: Alors, ce qui est compliqué aujourd'hui, en reparlant dans un instant de ChatGPT, GPT, parce que j'imagine que vous avez regardé cette chaîne, mais ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que tous ces métiers évoluent. Donc, vous formez des, des ingénieurs en 3 ans, 5 ans, enfin, selon, selon le parcours qu'ils ont au, au sein de l'école, s'ils continuent des masters, des, des, euh, des post-docs, etc. Mais... Comment on doit appuyer aujourd'hui davantage la formation continue On le voit avec des... Ben voilà, je prends l'exemple de chat GPT, ça apparaît depuis quelques mois. Ben, il faut l'intégrer dans les, dans les parcours. Et puis, il y a d'autres technologies. Et puis, on va parler du quantique. Comment vous, vous évaluez un peu tout ça Donc, il y a les, les, les matières de base qu'il faut savoir. Mathématiques, physique, télécom, comment tout ça, électronique. Et puis, derrière... Voilà, est-ce est qu'il y a une tentation de rappeler un peu les élèves tous les cinq ans en leur disant Allez, venez, venez vous reformer encore aux nouvelles techno
4: Alors, plus qu'une tentation, c'est une nécessité. Et c'est une nécessité pas seulement pour nous, nos élèves, j'ai envie de dire pour toute la France et l'Europe. Ouais. Euh, baromètre de la BPI hein, 58% des décideurs voient le recrutement et la rétention des talents comme leur priorité. Et on sait qu'on est sur un secteur en tension. Je le disais, euh, le numérique, la technologie du 21e siècle, mais il se trouve que c'est quand même le secteur qui est le plus en tension sur ouais. le recrutement et les rétentions. Et donc. Euh, Aujourd'hui, on doit former plus d'ingénieurs, et on doit former plus d'ingénieurs du numérique. Alors, on a chiffré ça à peu près, hein, le, le président de la République, encore euh, lundi, hein, euh, expliquait que euh, euh, le, le, le cœur de la bataille, ça sera les talents. Et euh, il faut, il a annoncé, euh, plus ou moins euh, arriver à 100 000 personnes formées en numérique par an. Et, et tout simplement, on n'y arrivera pas si on regarde uniquement les viviers existants et donc il euh, y a plusieurs choses qu'on peut faire pour euh, augmenter ces volumes alors vous avez parlé de la formation continue, c'est sans doute l'un des leviers mm -hmm. les plus importants hein.
1: euh, et, en, et en fait... Non, moi peut... je crois beaucoup, je vous interromps mais je oui. crois beaucoup à la formation continue sur des gens qui ont des parcours de Bac plus 2 euh, et puis qui ont de l'expérience derrière euh, enfin je, je vois beaucoup de beaux exemples comme ça hein, non, mais Vous avez tout à fait raison, surtout dans le numérique euh,
4: puisque dans le numérique on sait que l'expérience souvent peut être acquise ouais. ben, justement sur le terrain en programmant etc et euh, maintenant en fait en combinant toute une série d'expositifs Existe comme par exemple la, la VAE, la validation oui. des acquis d'expérience et euh, de manière générale. Euh des acquis professionnels, en fait on peut identifier quels sont les blocs de compétences spécifiques qu'une personne aurait besoin pour avoir un diplôme. Mmh. Donc plutôt que de lui donner un long diplôme qui va durer 18 mois on peut se concentrer sur les 2-3 mois dont il a vraiment besoin oui. pour rajouter ces blocs de compétences spécifiques au numérique et donc justement faire cet effet de levier qui nous permettrait de peut-être doubler ou tripler le nombre mmh. de gens qu'on forme au numérique.
1: Et ce qui peut être pas mal aussi, et on le voit dans d'autres écoles mais aussi Télécom, c'est d'aller chercher aussi des partenariats avec des écoles qui n'ont pas un cursus, un cursus ingénieur euh, école de commerce, euh, euh, voire pourquoi pas des sciences po, des gens comme ça aussi pour à les amener aussi à, à réfléchir parce que comme vous le dites, euh, il y a le numérique et la transition écologique, il y a le numérique et l'éthique, le, enfin, voilà, le numérique est assez large pour accueillir davantage de, de profils. Je préfère soit, on préfère qu'ils soient techniques, technique, mais euh, voilà, qui n'est pas, pas forcément eu accès à la technologie, aux mathématiques dans leurs de, dernières années de, de, de formation.
4: Alors, j'irai même beaucoup plus loin que vous, hein, puisque aujourd'hui, je pense que nos écoles d'ingénieurs sont très très fortes. Elles ont un modèle très très intéressant qui justement couvre toute cette verticale technologique. Mais en fait, elles sont très fragmentées. Et euh, aujourd'hui, dans la compétition internationale, on doit absolument faire des alliances pour euh, atteindre une masse critique de formation qui soit beaucoup plus importante. C'est l'idée d'ailleurs de l'Institut Polytechnique de Paris. Hein. Oui. C'est pour ça que nous avons rejoint nos petits camarades de l'Ix, l'Insta, l'NC sur le plateau. Et pas seulement euh, les camarades de l'Institut polytechnique de Paris, mais aussi euh, nos partenaires de HEC, puisque euh, HEC est euh, l'école de commerce alliée à l'Institut polytechnique de Paris. Et donc justement, ce profil hybride est très intéressant pour les transformations à venir.
1: Alors faites attention à pas trop taper sur la table, dit on en, en régie, voilà pour euh, le micro. Euh, parlons de la féminisation aussi des métiers. Ça, on sait. Alors euh, y a, y a, quel est le pourcentage J'ai 1600 étudiants, 820 élèves élève, ingénieurs, pardon. Euh, ça veut dire euh, à peu près combien quel pourcentage de femmes Alors
4: quand je suis arrivé, euh, donc euh, avant que j'arrive vers 2018, on était à 17 de femmes. Aujourd'hui, ouais. on est à 24 de femmes.
1: Oui, ce qui est quand même pas mal.
4: Enfin, ben... Ce qui est pas mal, ce qui est pas assez, mais voilà, on commence à monter un peu. Euh... Si on fait le lien avec le sujet précédent. On sait qu'on a besoin de plus d'ingénieurs et euh, en pratique, on se prive pratiquement de la moitié du vivier de talent. Donc il y a un vrai, vrai problème. Et en plus, on sait que euh, c'est un secteur qui a besoin de plus de femmes pour toute une série de raisons. Euh, de parité, de justice, aussi de représentation dans les algorithmes.
1: Exactement, puis même dans la réflexion hein, en fait. cyber, j'en parle souvent avec des, des RSSI qui me disent avoir des femmes dans l'équipe, ça permet d'avoir de, des autres points de vue. et donc Pour moi, c'est vraiment une priorité. On a été la première école
4: d'ingénieurs du top 10 à se mettre des objectifs chiffrés sur le nombre de femmes qu'on voulait atteindre, parce que pour moi, c'est absolument nécessaire qu'on puisse inclure plus de femmes dans, dans nos formations. Alors, ça veut dire qu'on doit agir sur les viviers, et sur l'amont. on doit partir beaucoup, beaucoup voilà. plus en avant On
1: aurait le, presque dans le primaire, là aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est ce que
4: je dis tout le temps. C'est que le problème, il n'est pas vraiment dans les écoles de commerce, il est en prépa ou dans les écoles d'ingénieurs. Il n'est pas en prépa, il est au collège, au lycée. On arrive en primaire, effectivement. Et puis on se rend compte que même les parents et les maîtres ont des billets. Bon, d'accord. Ou alors, chacun prend sa part. Et moi, je pense que chacun doit prendre sa part. Et donc, nous, on doit agir. On peut faire de la sensibilisation à Mont. On peut agir sur les concours. On peut aussi, tout simplement, être une école plus inclusive et plus accueillante pour tous les profils et toutes les personnes. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, justement, pour, comme je vous l'ai dit, faire cette évolution qui nous permettra d'atteindre, moi je l'espère, assez rapidement 30%. Je dis souvent, par exemple, au MIT, ils sont à 33% de ouais. femmes pas de raison que le MIT arrive à faire 30% ans
1: oui. et pas nous. Quand, quand, quand qu on n'y arrive pas et puis, euh, comme vous le dites, oui, il y a les parents aussi à, à convaincre enfin, qui, qui ont certains biais. Euh, pour parler d'actualité, on parle beaucoup de ChatGPT GPT en ce moment, donc ce, ce, cette un, informatique enfin cette intelligence générative euh, on en parle dans l'enseignement parce qu'elle peut accompagner les élèves vous, quelle est votre position par rapport à ça C'est de dire, voilà, il faut la maîtriser, la contrôler enfin, Bien on... sûr, donc quand une nouvelle technologie apparaît,
4: il faut toujours euh, la comprendre d'abord mm -hmm. et puis effectivement la maîtriser l'encadrer éventuellement euh, s'appuyer dessus pour faire des innovations de développement là j'ai vu que pas plus tard qu'hier euh, j'ai un ancien chercheur Antonio Casilli qui a dans son cours fait travailler ses élèves sur ChatGPT ouais. en leur demandant de, de bellique, produire quelque ouais. chose et, et d'avoir un esprit critique par rapport à ça et de comparer par rapport aux sources qu'ils pouvaient avoir donc vraiment faire un travail d'esprit critique c'est à ça qu'on sert je pense que c'est vraiment la bonne approche de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir ensuite euh, bah, l'utiliser et mm -hmm. l'utiliser à bon escient et pas l'utiliser bêtement après c'est vrai que moi ce qui m'interroge c'est aussi comment ça se fait que ChatGPT a été développé ailleurs qu'en France oui. Et euh... on
1: parle de Bloom en France mais voilà on a, on, moi je pense que de nouveau euh, il on, a faut mal, absolument... on a du mal à ouvrir nous, nos, nos, nos labos on va revenir d'ailleurs dessus dans un instant
4: oui et à prendre des risques et à être ambitieux on sait que les américains puisqu'on parle d'eux aujourd'hui euh, ont été très agressifs sur les investissements en recherche et développement qu'ils ont fait sur l'IA et la data mm -hmm. euh, je pense que l'Europe devrait faire pareil maintenant moi quand je discute avec les ministères où ils me disent voilà comment est-ce qu'on fait pour être le prochain GPT moi je leur dis mais c'est pas le sujet le sujet c'est comment est-ce qu'on sera le prochain gagnant de la nouvelle génération technologie. Oui. Et vous avez parlé du quantique, je pense que c'est un très bon exemple. L'informatique quantique, il
1: faut absolument investir maintenant pour que dans 5 ou dans 10 ans, on puisse en avoir les fruits. Alors, Télécom Paris, c'est aussi euh, un incubateur, mais vous avez, vous avez aussi des, des, des chaires, des labos communs avec des industriels. Ça aussi, c'est important pour, pour les écoles. Alors, on ne va pas revenir sur les épisodes entre Lix, Total ou l'X et l'EMH, mais euh, voilà, ça, c'est un élément important aussi et euh, ben voilà qu'il faut faire accepter aussi de, de, que ces industriels viennent. Euh, alors, pas forcément pour vous piquez les meilleurs élèves vrai, mais qui est ce, ce partenariat hein, et tout qui tout est, est important à la fois pour les entreprises et pour vous aussi et
4: c'est dans notre ADN hein. Télécom Paris est une école sous, ministère, sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances mm -hmm. donc c'est vraiment dans notre ADN il faut savoir que nous on est l'une des écoles qui avons le plus de partenariats en proportion avec le monde industriel 42% de notre budget c'est typiquement tout ce qui est lié à ce genre de partenariat à nos ressources propres à ce qu'on fait des labos communs etc. Mm -hmm. est-ce que ça n'est qu'avec des acteurs des télécoms ou ah, pas aurez... du tout non. je vais ouais. vous donner un exemple Très oui. amusant euh, Puisqu'on a des parrains de promo chaque année hein. euh, Le parrain de promo euh, De l'année prochaine Eh bien ça sera OVH Cloud Donc non. on va dire un acteur oui. classique euh, mm -hmm. Pour nous hein, euh, Et euh, Chanel ah oui. Donc euh, et ce qui est très intéressant c'est que justement parce que nous on pense que c'est très important d'inclure les élèves dans ce genre de décision pour justement les embarquer dès le début on les a fait voter, on leur a demandé voilà, on aimerait avoir ces, mm -hmm. ces partenaires et ils ont choisi hein, ces deux partenaires Donc euh, parce que justement ils attendent une diversité ils se disent quand on arrive à Télécom Paris c'est pas pour travailler uniquement chez Orange, Nokia, Ericsson oui, oui, ce qui est très bien mm -hmm. mais il faut aussi pouvoir euh, avoir le monde entier ouvert et c'est exactement ce qui se passe avec nos, nos, nos diplômés qui sont très recherchés par euh, les,
1: les entreprises. Et eh bien merci Nicolas Glady d'être venu nous parler vous. de tout ça, directeur général de Télécom Paris. Donc vous euh, voyez beaucoup de beaucoup de chantiers enfin déjà beaucoup de programmes on va dire parce que ces chantiers sont plus que des chantiers, ils sont déjà bien avancés. Euh, et puis on, on vous recevra régulièrement parce que, et encore une fois, hein, attirer les jeunes vers la profession d'ingénieur et attirer aussi euh, les, les, les jeunes femmes vers cette profession d'ingénieur mais même ceux qui ont déjà entamé un parcours hein, c'est jamais perdu et on voit que le numérique ouvre tellement de, de champs d'opportunités et pourquoi pas passer par Télécom de Paris pour continuer à se former. Merci d'avoir été merci avec merci. nous à, dans un instant. Bah tiens, un ancien élève, Stéphane Roder, qui arrive pour parler d'intelligence artificielle. Merci Nicolas.
0: BFM Business présente Tech Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel on voilà, va parler d'intelligence artificielle parce que c'est sa
1: spécialité, notamment. Il en a d'autres, mais en tout cas, celle-là, c'en est une majeure chez lui. Stéphane Roder. bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, président Builders. Donc, vous intervenez auprès des entreprises pour les accompagner dans leur transformation digitale et dans leur transformation vers l'intelligence artificielle. D'ailleurs, tiens, vous qui êtes au contact de pas mal d'entreprises, on en est où de cette adoption Moi, souvent, je, je, je partage... Enfin, j'avais vu ça dans une étude du BCG, je, je partageais ça assez bien... Alors, il y a ceux qui sont en découverte Il y a ceux qui sont en construction Il y a ceux qui voilà, sont déjà, ont déjà quelques projets Qui commencent à passer à l'échelle Puis il y a ceux qui Alors là c'est les moins nombreux Il y a ceux qui euh, ont mis, mis l'intelligence artificielle Au cœur de leur stratégie On peut définir un peu comme ça ces quatre niveaux
5: Exactement Mais on peut dire quand même qu'on a beaucoup évolué oui. On a maintenant 20-30% en fait des grandes entreprises Qui ont mis ces stratégies au cœur de oui. leur stratégie on est passé, euh, en quelques temps, d'une période d'évangélisation, on pourrait dire, oui. à une période vraiment de généralisation, où on voit toutes les entreprises intégrées des programmes d'introduction de l'intelligence mmh. artificielle. D'ailleurs,
1: pour être très juste dans ce, dans ce, cette, ce découpage, le BCG me disait qu'en gros, découverte, c'était 10%. Euh, donc, on voit que le gros des troupes est quand même euh, sur des projets en construction, des projets en passage à l'échelle. Donc, euh, on, voilà. ça C'est à euh, bah, ce que vous dites.
5: Écoutez, nous, on a, on a un client comme Pierre de par ouais. exemple, qui a quatre gros projets, dont un euh, qui, qui vient accompagner... Euh, le commercial sur le terrain euh, il est aujourd'hui en production dans le monde entier et dans certaines régions il a fait plus de 81% d'augmentation du chiffre d'affaires mmh. donc on est vraiment, on rentre dans vraiment l'industrialisation et la généralisation de l'usage de l'intelligence artificielle maintenant dans l'entreprise moi je dirais oui, 10-20% de gens qui sont de, de sociétés qui sont peut-être à la traîne, mais il y en a vraiment oui, très peu. très fini. Il faut se rendre compte qu'il ne faut pas rater ce virage-là en tout cas. Et, et les derniers événements, en fait, nous aident. Hein. On, oui. a, on a une adoption généralisée là, avec euh, la médiatisation de ChatGPT on a gagné des années d'acculturation ouais, je, je répète
1: à chaque fois, mais ça fait la une du parisien mais euh, voilà vous avez une double page qui vous explique comment chat GPT alors avec, avec toutes ces déviances euh, voilà, des, tout ce qu'il va falloir corriger mais justement quelle quel est votre alors, votre analyse oui c'est bien déjà parce qu'on parle d'intelligence artificielle c'est bien parce que alors même si c'est de la traduction c'est en français parce que ça aurait pu être que de l'anglais on n'en serait, on, on serait peut-être pas là à dire attention on est peut-être dans une rupture mais euh, enfin, moi quand j'entends notre ministre du numérique qui dit euh, c'est un perroquet, bon c'est quand même une, enfin, une technologie de rupture et qu'il faut regarder de près
5: tout à fait, en fait aujourd'hui ce sont des modèles ce qu'on appelle les large language models mm -hmm. ce sont des modèles qui sont utilisables parce qu'ils ont repris cette capacité de traiter du langage naturel qui était avant très limité oui. Et maintenant, qui nous permet quand même de faire beaucoup de choses. Avant, on était absolument incapable, par exemple, de faire de la synthèse. De la synthèse mm -hmm. d'un document, c'était absolument impossible. Là, pour le coup, on est capable de le faire.
1: Oui, même des réunions. Hop, on a ça avec Teams, il voilà. faut voir comment ça marche. J'ai quelques démos, c'est quand même pas mal. Hein oui, si on résume la réunion Teams, ça vous fait les
5: déclarations mais regardez, par exemple, dans le CEO. Oui. Le référencement naturel Avant on était incapable de comparer deux pages mm -hmm. Dans un site internet Et euh, c'était très mal vu par Google Qui disait qu'ils sont en train d'essayer de doubler non. Et donc en fait euh, Sur un site comme Amazon C'est très compliqué d'aller regarder des millions de pages Là pour le coup On est capable de le faire de manière automatique oui. Et ça c'est vraiment extraordinaire C'est une grande avancée mm -hmm. Maintenant on peut faire beaucoup de choses Avec euh, chat GBT en l'état, oui. c'est la partie conversationnelle en fait des large language models, mais il faut voir que des LLM, hein, mm -hmm. euh, il y en a plein. Oui. On en a deux, on a la chance d'en avoir trois en Europe, on a trois sociétés. Une dont une française s'appelle Lighton, une allemande euh, Alpha euh, Aleph Alpha et Bloom qui est développé oui, par euh, le, le scénariste, voilà
1: enfin, les chercheurs du scénariste. Et, pour, et pourquoi ils ne ressortent pas, c'est davantage par rapport à c'est le, le, le
5: talent marketing des américains, c'est ça un peu ah, Il y a un vrai talent de Microsoft mm -hmm. là pour le coup. Microsoft est, est à la est en train de, de dire ah, ils étaient à l'affût là, hein, puis là exactement. Ils ont, ils ont joué un coup magnifique en fait en laissant euh, Tchad tourner pendant deux mois. Regardez si ce modèle généraliste. Ne disait pas trop de bêtises mm -hmm. et à la fin dire ah ok on l'inclut dans Bing ce qui a obligé euh, Google à réagir Google à réagir mais à réagir euh, dit un, mal, peu, mal un, un, un
1: peu rapidement quoi que je vous ai entendu dans une interview que vous avez donnée je crois avec François Sorel là dans oui. Tech &Co, vous disiez ah mais Google euh, ils ont fait un, un petit choix aussi c'est de euh, dans leur nouvelle intelligence artificielle c'est de la faire tester par des experts c'est-à-dire de, de certifier ces experts et ça c'est pas forcément une, une stratégie enfin euh, c'est une, une bonne
5: plutôt une bonne stratégie c'est une très bonne stratégie en fait il faut voir que ce modèle généraliste Hein, quand on est dans un moteur de recherche, on, on utilise des modèles généralistes, sont capables de répondre un peu à tout. Eh bien, il faut euh, faire ce qu'on appelle du reinforcement learning, c'est-à-dire qu'un humain doit dire Ah non, ça, ça ne se dit pas, ça, ça se dit. Et finalement, Google a bien réagi en prenant des trusted testers. Oui. Donc en fait, ça va être des gens sous contrat qui vont. Euh, en fait, driver le, le modèle pour, mmh. pour lui apprendre à dire des choses qui Sont compatibles avec une discussion humaine, oui, oui. sinon on a ce qu'on appelle des hallucinations, mm -hmm. c'est-à-dire que le modèle part et on en a une quelques-unes. Voilà,
1: et, et, et justement, vous, vous, vous dans parmi ce que vous défendez, euh, et, euh, Stéphane Roder et avec euh, votre société iBuilder, c'est qu'il faut maintenir l'humain hein, toujours dans cette danse au sein de
5: l'expérience client, de l'expérience ah, utilisateur, tout à fait. Enfin, nous on pense que vraiment l'humain c'est essentiel. La chance qu'on va avoir peut-être avec ces nouveaux modèles de langage c'est qu'on va être capable en fait, d'accompagner, de faire des assistants qui vont permettre de réduire les coûts opérationnels, par exemple des téléconseillers. Oui. Alors, un exemple, dans l'assurance, quand vous appelez pour connaître pourquoi votre tarif a changé eh bien, ça prend 25 minutes à un téléconseiller de vous répondre. Imaginez qu'il ait euh, un large language model sur, qui a été entraîné en fait, sur la grille tarifaire mmh. de l'assureur, ben, dans la minute vous aurez la réponse euh, le en, téléco français, en, français en français correct euh, argumenté euh, le téléconseiller, son stress baisse la qualité monte, vous en tant qu'expérience utilisateur, ben, vous êtes content et surtout les coûts opérationnels baissent mm -hmm. et au final on va être capable de garder ces téléconseillers, pourquoi Parce que on voit toute une vague en fait de ce qu'on appelle le self-care Online où vous êtes face à un écran, mmh. débrouillez-vous, c'est une sorte de grand FAQ, vous pouvez tout faire. Mais au final, on n'est pas sûr que ça corresponde à toutes les classes d'âge et à tous les usages. Et surtout, est-ce qu'on est capable, à travers ça, de détecter une intention qui serait de prendre un autre produit Alors, en fait, tout, tout le challenge de, de, de cet expérience mmh. utilisateur, c'est de savoir comment on va segmenter, et comment on va passer d'un univers online à un univers humain? Parce que on détecte une intention ou, bon. Et donc, en fait, ça, il va y avoir un enjeu de segmentation et un enjeu de passage de l'un à l'autre.
1: Bon, eh bien, on espère lire ça, tout ça dans votre prochain ouvrage. Hein, c'est ça qui est en préparation. Est en Moi, je me souviens toujours du, du précédent où vous aviez donné plein d'exemples hein, d'IA dans les entreprises. Déjà, c'était il y a quatre, cinq ans déjà. quatre oui, ouais, ans. Ouais, ouais. Donc, il euh, y en a qui est déjà bien avancé. Et je me souviens toujours, à, à la fin, c'est quand même l'humain qui choisit. Il hein. faut, faut, faut faut, faut, faut rappeler tout ça. Merci Stéphane Rodeur d'avoir été avec nous, président d'AI Builders. Donc voilà, vous accompagnez les entreprises en termes d'IA et vous, vous avez euh, vos idées très claires sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que cherchent les entreprises. Hein, c'est avoir justement euh, des idées un peu plus claires par rapport à tout ce qui se dit sur cette intelligence artificielle mais vers laquelle vous devez tous forcément aller vous avez de la data, vous produisez de la data il faut de l'intelligence artificielle, ça va vous aider efficacité opérationnelle, on vient de le dire à l'instant, merci d'avoir été avec fait. nous allez on poursuit, on reçoit tout de suite Nicolas euh, pardon pas Nicolas, Jean-Claude Laroche, excusez-moi, président du CIGREF et on va parler notamment de cloud de confiance avec lui, c'est tout de suite
0: GFM Business, Tech and Co Business, la chronique expert.
1: Et Chronique Expert, il nous en faut un pour parler de la protection des données sensibles des entreprises. Vous savez, depuis mai 2018, on est plongé dans le RGPD. Ça a mis un peu de temps à démarrer. Puis finalement, malgré le Covid, c'est vraiment aujourd'hui clairement implanté dans les entreprises. On se le fait même copier par les Californiens qui cherchent aussi à, à, à mettre des règles de, de ce type. Et puis on voit, en, en plus, on est en plein l'actualité, puisque tout le monde réfléchit à ce club de confiance hein, puisqu'il y a des, euh, des choses qui se disent au sein du, du CSF. On a besoin de protéger ces données sensibles. On va en parler avec Jean-Claude Laroche. Bonjour Bonjour Jean-Claude, merci d'être avec nous, président du SIGREF et directeur de mission auprès de la présidence d'Enedis. Le SIGREF est notre partenaire sur cette chronique. Voilà, vous pouvez retrouver chaque semaine nous recevons un membre du SIGREF. Donc là, on a l'honneur d'avoir le président aujourd'hui. Le SIGREF, c'est 155 entreprises qui réfléchissent sur tous les sujets numériques. Donc là, on a on a fait des chroniques sur le move to cloud, sur la féminisation des métiers, sur la cyber, sur la nomenclature des métiers aussi. Ces métiers qui changent à chaque fois. Et puis sur ou encore sur l'empreinte environnementale. Et aujourd'hui, on parle de cette protection des données sensibles. Alors les risques, rappelez-nous un peu en quelques mots les risques Jean-Claude oui, juste un mot d'abord sur notre
6: partenariat pour dire que le monde du numérique en France, c'est évidemment les éditeurs de logiciels, les entreprises de services numériques, les startups, mais c'est aussi les utilisateurs. Oui. Et, et, et les, les grands utilisateurs de solutions numériques qui sont aujourd'hui adhérents du SIGREF, c'est quand même plus de 60 milliards d'euros de... Dans le privé budget, dans le public, on le rappelle. Hein. Privé et public, plus de 60 milliards d'euros de budget informatique cumulé, plus de mm -hmm. 200 000 personnes qui travaillent dans nos équipes, beaucoup d'innovations. Donc on est confronté à tout, tout, toutes les problématiques oui. du, du numérique. Euh, les risques autour des données sensibles, euh, aujourd'hui, ils sont de différentes natures. Il y a des risques autour du, du crime organisé, hein, typiquement euh, des acteurs qui viennent chiffrer vos données euh, et, et ensuite vous réclamer une rançon pour pouvoir les récupérer, euh, ou qui menacent de les, de les divulguer, ou des acteurs qui viennent vous voler vos données ensuite pour les commercialiser. Euh, tout ça, ce sont des risques qui sont liés au crime organisé. Et puis, il y a des risques étatiques. Alors typiquement les risques étatiques, il y en a qui sont apparus de façon beaucoup plus forte depuis le, le, le conflit en, en, en Ukraine, la guerre en Ukraine. Euh, il suffit par exemple que vous ayez une filiale euh, qui travaille dans un pays euh, qui n'est pas réputé ami euh, dans le cadre de ce conflit et puis que ce, cette filiale utilise par exemple dans le cloud des produits américains euh, elle pourrait imaginer qu'un jour, euh, son fournisseur lui coupe l'accès à ses services. Mmh. Et donc, euh, typiquement, ce genre de risques, qui sont des risques géopolitiques, sont liés aux, aux relations entre États. Puis, vous avez finalement des risques qui
1: sont liés au renseignement, hein, tout oui. simplement, et, et qui sont aussi des risques très importants. Et comment ça se caractérise aujourd'hui, ces activités, alors qu'on peut qualifier, de façon générale, d'intelligence économique
6: ces activités d'intelligence économique. D'abord, il faut, faut avoir bien à l'esprit le fait que c'est pas une vue de l'esprit. Hein. Oui. Euh, on a vu les affaires Snowden depuis euh, <rire> ouais. de, 2013, et, euh, et aujourd'hui, vous avez des textes. Alors, aux états unis l'article 702 du FISA, qui est le Federal Intelligence Surveillance Act, qui est un texte en vertu duquel les services de renseignement peuvent aller voir les données ou les traitements sensibles dès lors qu'ils sont hébergés dans une entreprise américaine. Vous avez l'équivalent en Chine avec la loi du 28 juin 2017. Donc vous avez des textes aujourd'hui à, à portée extraterritoriale ah oui. qui donnent des armes aux États pour aller directement regarder mm -hmm. des données ou des traitements sensibles. Donc face à ça, il faut se protéger.
1: Mm -hmm il faut se protéger. Et, et, et nous en Europe on arrive à ce, -ce qu'on a ces, ces parce que ces législations obligent donc tous les états à se protéger mais est-ce que nous en Europe on a, on a déjà d'un point de vue intelligence communique on a les moyens de se protéger les moyens de se protéger en fait ils sont de différentes natures la, la première chose qui est très importante et
6: qu'il faut rappeler je pense à l'ensemble des entreprises c'est qu'il faut qu'elles aient conscience du problème il mmh. faut qu'elles aient conscience du problème Et qu'elles arrivent à identifier quelles sont leurs données Et leurs traitements sensibles. Et
1: je rajouterais même de la plus petite à la plus grande Parce qu'aujourd'hui le CYF c'est 155 grandes entreprises Grandes administrations oui. Mais derrière ces entreprises il ben, y a du ruissellement Il y a des, <coughs> des, des start-up, il y a des PME Il y, y a des ETI, il y a des indépendants aussi oui. Et la faille elle peut venir aussi de, de, de ces gens Donc, Elle peut venir de, de toute la chaîne mmh. euh, De toute la chaîne et, et bon, faut avoir
6: conscience du problème Et puis après euh, faut savoir qu'on n'est pas quand même Complètement démuni, par exemple en cas d'enquête qui sont diligentées par un juge américain ou d'un autre pays, enfin extra-européen euh, aujourd'hui euh, les entreprises peuvent s'appuyer sur la loi du 28 juillet 68 qui est dite loi de blocage, dès lors qu'il s'agit d'avoir accès à leurs données sensibles, une loi d'ailleurs qui a été modifiée par décret et arrêtée en 2022 et qui leur donne la possibilité d'avoir un, un, accès à un guichet unique euh, étatique mm -hmm. euh, qui va les aider euh, devant cette problématique, c'est le service d'information stratégique et de la sécurité économique qui a été créé en 2016, le CIC, mm -hmm. euh, qui est un interlocuteur naturel là-dessus. Donc il y a déjà au niveau euh, au niveau le, des, des lois mm -hmm. hein, euh, en France un dispositif qui permet. Il y, a déjà un procurer, cadre, il y a déjà un cadre. Alors après, il s'agit de pas être naïf non plus et de pas héberger ces données n'importe où. Oui. Les données sensibles, qu'est-ce que c'est il y a un guide qui a été élaboré par le MEDEF et par la FEP l'an dernier qui aide les entreprises à déterminer quelles mmh. sont leurs données sensibles et qui donne des catégories de, de, de données sensibles. Il faut s'appuyer sur ce guide, il est important et à partir d'une catégorisation... C'est ces les, les bonnes questions à se poser pour
1: savoir que, toutes quelles les données je dois sauvegarder, exactement. sécuriser, lesquelles... Exactement. Enfin, on va dire il faut toutes les sécuriser, mais c'est lesquelles il faut vraiment mettre un peu plus d'attention de, de, dessus. Exactement, ça,
6: ça, ça permet de, de faire ce
1: travail de catégorisation de ces données et de
6: catégorisation de ces traitements sensibles pour savoir quelles sont les données et les traitements que je ne dois pas héberger n'importe où parce qu'elles mmh. sont susceptibles d'être accédées par des services de renseignement, etc. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il y a des solutions qui existent, il y a des solutions techniques. Par exemple, quand vous allez dans le cloud aujourd'hui, je ne saurais trop recommander à l'ensemble des entreprises, pour leurs données sensibles, d'aller dans des clouds qui ont une certification délivrée par l'Agence Nationale de Sécurité mmh. des Systèmes d'Information qui s'appelle Secnum Cloud qui leur garantit un haut niveau de, de cybersécurité, mais qui leur garantit aussi une certaine protection contre les lois à portée extraterritoriale oui. qui sont non européennes. Alors, et aujourd'hui il y a
1: des entreprises hein, qui ont cette qualification oui on l'a vu plus. alors la dernière en, en date c'était NumSpot avec DocaPost Telecom, Dassault enfin 3, 3DS et puis c'est ça euh, et, et la Caisse des dépôts je crois, et, les, qui vient, qui vient, et la Banque des, la Banque <coughs> des territoires voilà, qui vient mettre. et puis on a l'offre bleue euh, bleu. que, alors derrière il y a toujours des américains enfin souvent enfin pas pour NumSpot mais pour euh, pour bleu pour euh, Sense euh, Sense avec euh, Sense, Google et Thales est, euh,
6: entre Google et Thales mais ça c'est lorsqu'on a vraiment besoin d'avoir des, des, des solutions c'est d'ailleurs pour
1: ça que, que Lorsqu'on lorsqu discute avec vous avec le c'est Souvent vous parlez plutôt de Clade de confiance que de cloud souverain. Parce que cloud souverain, oui. on, on, a on, enfin, on part à une échelle au-dessus. Euh, et cloud de confiance, voilà, c'est ça. Il faut établir la confiance entre soi, ses utilisateurs, les entreprises et le, le, le fournisseur en question. Alors, il faut être clair. Il y a des solutions
6: qui existent en France aujourd'hui oui. dans le cloud. Et il y a des solutions qui sont offertes par OVH Cloud. On, a, on vient de parler de Il y a OutScale. Il y a Woodrive mm -hmm. qui dispose de cette euh, certification Secnum Cloud. En revanche, on a un certain nombre de nos adhérents qui ont des grandes suites logicielles euh, américaines, mm -hmm. micro Google, les grandes suites bureautiques, les visio, etc. Bon. Et euh, si des données sensibles viennent à transiter dans ces suites-là, il faut qu'ils aillent dans un environnement qui répond à cette certification cette Cloud, bien qu'ils ne soit pas souverain au mm -hmm. sens de la souveraineté oui. habituelle. Et là, typiquement, c'est les montages industriels que vous mm -hmm. avez cités, euh, c'est-à-dire bleu, entre euh, Capgemini, Orange et Microsoft, Microsoft. Euh, sense entre euh, Google et Thales. il y en a d'autres aujourd'hui oui. qui sont en vue ou en
1: perspective notamment avec d'autres grands hyperscalers oui, Avec Amazon avec euh, voilà. peut-être Atos on verra. Euh, l'Europe elle a réagi quand même, on a vu le DSA DMA, enfin c'est c'est une première réponse. Vous, vous attendez plus aussi de ce côté-là Oui, c'est une première réponse. Le le Data Act notamment est
6: euh, un texte qui est euh, susceptible de traiter cette question de la protection des données sensibles dès lors que ce ne sont pas des données à caractère personnel qui mm -hmm. elles sont traitées dans le cadre du RGPD. Mais, mais aujourd'hui, le texte est toujours en cours de discussion Il n'est pas encore euh, Aujourd'hui, euh, il n'est pas encore publié et Il n'est pas encore adopté Et euh, il y a aussi un, un schéma de certification européen sur les services de cloud computing qui est en cours de discussion, qui s'appelle l'IUCES, mm -hmm. et sur le niveau 3 de certification, c'est-à-dire le plus élevé, euh, nous ce que nous souhaitons côté SIGREF mais on n'est pas le seul, hein, on, on agit avec nos homologues allemands, belges, hollandais, ce qu'on souhaite c'est qu'ils disposent du même niveau de protection que ce qui est prévu dans le cadre de la certification française oui. de Secnum Cloud.
1: Et, et là c'est un, un travail qui est fait d'ailleurs avec euh, l'ENISA, hein, c'est ça qui, qui le, est... C'est un et travail qui est porté par l'ENISA. même chose que l'ANSI, euh, mais au, au, niveau, niveau au, au niveau européen. C'est un travail qui est porté par l'ENISA. Eh bien, très bien. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Protection Merci des données sensibles, vous. avec, évidemment, vous retrouvez tous ces éléments sur le site du CIGREF, hein, pour euh, avoir vraiment ce... et notamment ce guide pour la, la, euh, catégoriser un peu vos données sensibles parce que ça, je pense que c'est important. Souvent, on, mm, voilà, on ne sait pas trop... On est, on est un peu perdu là-dedans. Savoir quelles sont les données qu'il faut vraiment que je, euh, que je sécurise complètement de celles que... Enfin, de sécuriser à un niveau fort, d'autres que je vais sécuriser de façon un peu plus traditionnelle. Merci. Euh, Merci Jean-Claude Laroche Revenu parler ça, président du Cigref, le Cigref que l'on retrouve chaque semaine sur BFM Business.
0: Allez, on enchaîne avec notre start-up, Flowity, c'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co Business, Startup Booster les enjeux de la supply chain. On en parle chaque semaine ici.
1: Et eh bien, il y a une start-up qui a pris ça à bras le cœur dès 2019, lorsqu'elle a été lancée. Elle s'appelle Flowlity. Et nous recevons son cofondateur, Jean-Baptiste Clouard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes une trentaine de personnes aujourd'hui. Euh, on va citer votre autre cofondateur, hein, Karim Ben Shaboun. Voilà, vous ça. avez lancé ça, une solution de prévision et d'optimisation des stocks. On a vu, évidemment, euh, crise sur crise, là, qui nous arrive malheureusement dans la figure, que la supply chain, que ce soit l'époque des médicaments, qu'aujourd'hui sur l'époque des, des pièces électroniques à laquelle vous intéressez et puis plus tard ben, la, même la partie énergétique hein, comment euh, transformer tout ça à quel point euh, la supply chain était, était importante vous aujourd'hui alors quel était l'élément déclencheur vous avez dit tiens il faut qu'on se lance euh, euh, avec notre logiciel et il on, on, y, y a
7: un créneau à prendre ouais. ben, nous on est parti d'un vrai problème qui est le problème de, des stocks chaque année c'est 2000 milliards qui est perdu en rupture en surstock. C'est mmh. énormément d'argent, hein. c'est quasiment le PIB de la France. Et, euh, et, et notre constat, c'est que la plupart des solutions qui existent pour faire de l'optimisation des stocks de la prévision sont des solutions qui ont été créées dans les années 70 ou 80 voilà. donc c'est le modèle MRP il pas là où, ah. il y avait, où il y avait vraiment de la stabilité oui. de la certitude et maintenant avec un modèle euh, beaucoup plus instable ce euh, supply chain beaucoup plus complexe des fournisseurs partout dans le monde une gamme de produits beaucoup plus large et puis ça ne marche plus et puis une agilité que, que l'on demande aussi aux industriels une de savoir
1: hop la chaîne ne marche plus il faut que je rebasse Berlin et même vers, les, vers vers les consommateurs vers... le
7: demandent parce que mm -hmm. les consommateurs ne peuvent plus à un achat de produit, le recevoir trois mois après mm -hmm. on veut être servi beaucoup plus rapidement et donc euh, il faut de nouveaux modèles des modèles qui soient justement qui permettent plus d'agilité qui soient capables de sentir en fait quels sont les risques sur la demande sur euh, aussi les délais fournisseurs pour avoir le bon stock euh, au bon moment qu'on va mm -hmm. adapter en continu pour, pour, pour rendre la supply chain beaucoup plus dynamique et agile
1: Alors aujourd'hui vous travaillez avec des industriels alors Plutôt de l'industrie manufacturière hein, oui. euh, Dans le domaine électronique, du transport De, de, euh, de l'aérospatial euh, Racontez-nous un peu alors,
7: Un exemple très concret voilà, pour, pour nous dire exactement où vous, vous êtes dans cette chaîne de valeur bah, Par exemple on travaille avec Saint-Gobain Donc Saint-Gobain, la partie qui, qui produit Les, les pare-brises de voitures euh, Et qui les distribue euh, Donc euh, l'enjeu pour Saint-Gobain c'est à chaque fois qu'il y a un garage qui doit remplacer un pare-brise, mm -hmm. euh, il y a plein de modèles de pare-brise, plein de modèles de voitures, et donc en fait euh, le but c'est de remplacer ce pare-brise et de livrer le bon pare-brise le lendemain quasiment. Le garage pose oui, ça la ça commande le un lendemain. En ça en va être là
1: sur consommateur. Voilà,
7: et donc euh, Saint-Gobain donc un réseau de distribution partout en Europe, avec un entrepôt central qui est en Belgique à Bastogne, et puis des entrepôts locaux un peu partout. Tout l'enjeu, c'est de savoir bah, quel est le bon stock à avoir sur l'ensemble de ces entrepôts, et de bien balancer mm -hmm. les flux entre tout ce réseau complexe. Et, euh, et c'est pas facile, parce qu'il y a plein de modèles différents. Oui. Euh, si on surstock, on a trop de stock sur une pièce, que ça se vend pas, et que ça ne sort, sort pas, bah, ça, ça va créer... Et puis en
1: final, et vous et bloquez un client qui est sa voiture, et on bloque, et voilà, et on on bloque
7: un autre client ah, sur une pièce importante. Et donc, c'est assez complexe, mais avec avec notre algorithmie avec notre logiciel, mm -hmm. on est capable d'aller chercher de la surperformance. D'ailleurs, avec Saint-Gobain, on a montré qu'on est capable d'augmenter de, de, le taux de disponibilité de 95 à 99%. Et parce que ce qui est
1: important, je baptiste Loire avec Flowlity, c'est que, non seulement en fait, vous comptez ce qui se passe dans la gestion des stocks, mais vous avez mis en place de l'algorithmie avec de l'intelligence artificielle exact. pour anticiper, prévoir. Alors D'autres font ça, mais voilà, vous avez un certain talent pour réussir à trouver ouais. les bonnes équations pour qu'on qu'un Saint-Gobain soit moins rapidement en rupture de stock qu'un autre
7: Ouais, ouais, alors on a, on a tout un modèle d'intelligence artificielle effectivement qui va faire des, des prévisions de, de demande, de consommation des prévisions de retard fournisseur et qui va essayer de, 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 de définir toutes les probabilités. Quelle est la probabilité que je vends 100, 10, 120 ou que j'ai un retard fournisseur de 1, 2, 3 mm -hmm. jours. Et en fonction de toutes ces probabilités, on va essayer de définir la stratégie optimale de stock. Et ça, c'est vraiment un algorithme euh, qu'on a monté, qui, est, oui. qui nous est propre. Euh, D'ailleurs, qui a été reconnu par un stand de prix. Euh, oui, vous
1: avez un, eu des prix, de prix de euh, genre, Google de McKinsey, vous avez désigné comme ouais. une des mais 50 ouais meilleure start-up européenne Enfin voilà Il y a le concours d'innovation e-lab aussi en 2021
7: et On a fait ce pari dès le début D'investir sur la tech euh, De recruter une équipe de, de, de talents euh, Dans la recherche sur ces domaines-là mm -hmm. et, euh, et de miser là-dessus Donc aujourd'hui c'est ça les, les,
1: Vos enjeux c'est ça C'est d'apporter ce côté de, de prédictif mm -hmm. euh, Aujourd'hui
7: c'est d'ailleurs ce, ce, ce qui change hein, euh, C'est pr prévoir C'est le bon stock au bon endroit au bon moment mm -hmm. C'est aider les opérationnels à faire la bonne commande, combien commander à son fournisseur, la bonne quantité au bon moment. Et pour le décisionnaire, pour le directeur, c'est l'aider à simuler et à piloter sa stratégie supply chain pour être sûr bah, de garder le contrôle, mais aussi euh, d'être fiable par rapport à son mmh. directeur financier. Si le directeur financier ou si le directeur général demande 300 000 euros de stock ou 3 millions d'euros de stock, et bah, on a l'outil pour euh, contrôler cet atterrissage en faisant un stand de simulation et de prise de décision.
1: Ça veut dire que derrière, vous devez un peu leur mettre la pression sur la qualité des données aussi que vous, que vous récoltez, parce que voilà, il faut que chacun remplisse bien ses, ses cases, enfin en bout de chaîne, qu'on remplisse bien les bonnes cases pour mmh. euh, être certain que vous faites travailler votre algorithme sur les, les meilleures datas.
7: Alors nous, on s'intègre à des logiciels existants qui sont oui, par exemple les, les ERP, hein, avec mmh. toutes les ah, données oui. transactionnelles qui sont à disposition dans l'ERP, on va récupérer ces données-là. Alors forcément, parfois, il y a besoin de faire de l'amélioration qualitative, mmh. mais grosso modo, on a, on a la plupart des données qui sont déjà à notre disposition dans le RP, on apprend sur, sur ces données là on va faire nos calculs et on va après on va réécraser la quantité à réapprovisionner dans ce même ERP. Euh,
1: financement, euh, lancement en, 2000, en 2019 et moi voilà, j'avais bon, un mot <rire> qui était passé déjà de, de, devant les autres euh, donc là on est en 2022 vous en êtes tout de votre financement, est-ce que les levées de fonds à prévoir parce que voilà, on, supply chain on dit c'est quand même l'un le, 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 des le gros sujets sujet du moment.
7: Alors on, on a euh, donc on a levé 5 millions d'euros en 2022, hein, oui. C'est il n'y a pas si longtemps donc mm -hmm. pour l'instant, on est plutôt dans une phase de, 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 de capitaliser sur ça pour, pour faire croître notre chiffre d'affaires, faire croître notre produit Vous avez embauché pas mal, hein, c'est ça Oui, on a embauché beaucoup en, 2000, ouais. en 2022. Et, euh, et oui, alors potentiellement, une nouvelle levée de fonds. Plutôt vers la fin de l'année ou 2024, oui. à voir. Hein, on n'est pas pressé, on a assez d'argent. Oui, puis puis
1: on est important. Voilà, tous les, 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 les grandes entreprises avec qui vous travaillez aujourd'hui, vous nous excitez, Saint Gobain, mais il, y en a, il y en a beaucoup d'autres. Et bien merci d'être venu merci parler. Beaucoup de d'avoir invité Jean-Baptiste Clouard, cofondateur et PDG de Flow, euh, Flow Litty. Voilà, on est bien dans la supply chain. Merci d'être venu nous parler merci. de votre entreprise. Et puis voilà, on vous, comme à toutes les startups qui passent ici, on vous souhaite le meilleur des succès. En tout cas sur ce sujet de la supply chain, qui on l'a vu ces derniers temps, c'est vraiment le cœur du business. Allez, merci de nous avoir suivis. Euh, Tech Co Business est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, on est en replay, on est en podcast. Vous nous retrouvez sur la chaîne Tech Co TV. Excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.